0: La noche que devoró al mundo, Misión Imposible Repercusión, Secretos Ocultos, Desobediencia, Más sabe el diablo por viejo y Primera Dama de la Revolución son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se ve también se escucha. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Liana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube son nuestras redes sociales. Este es un podcast dedicado al mundo cinematográfico, soy Carlos del Río, les saludo, lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, productora general de este programa, de Uriel Valdés, nuestro productor que trabaja día y noche para lograr llevar a estos episodios a todos ustedes y poder distribuirlos, lo cual le agradecemos muchísimo sus hartas noches de desvelo. Eh, los saludo a nombre también de Roberto Ortiz de Diana Gómez, de María Ramírez, y aquí en la mesa de trabajo de Cinemanet, saludo a Enrique Figueroa Naya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi estimado Charlie, Uriel, toda la gente que nos escucha, equipo de Cinemanet. Muy bien, muy contento de estar una vez más en este Cinemanet.
0: Pues vamos a arrancar directamente con las, eh, la diversidad que nos está ofreciendo la cartelera comercial. Eh, entre otras cosas, está llegando una película que se llama La noche que devoró al mundo, La nuit a débord le monde. Más es, o menos, sí ¿eh? Más o menos. Exacto, más o menos. Me refiero eh, a, la, a la pronunciación.
1: El, 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 la película que, que, como dices, marca una diversidad interesante en la cartelera, a pesar de que estamos eh, inmersos, sí, absolutamente en la etapa de verano, creo que sí hay una diversidad bastante interesante para la gente que no solamente está esperando los grandes blockbusters, eh, que también los hay y los platicaremos muy interesantes en esta semana en particular. Pero bueno, esta película la dirige Dominique eh, Rochard, que también es una aproximación a su pronunciación. Es una película <risa> francesa de este año. Y nos presenta el personaje de Sam Charlie, eh, interpretado por Anders Danielsen Lee, que es el único actor que les voy a mencionar para nuestro Piedades más en la película. Y este personaje llega a una fiesta en París, eh, donde eh, hay mucha música, y encontramos que es un personaje que aparentemente pues se encuentra ya solitario, eh, no conocemos eh, el antecedente, pero eso es lo que, lo que notamos un poco de él llega con la que pensamos es su amiga eh, tampoco sabemos más porque va a recoger una caja eh, de sus pertenencias él eh, sorprendido le dice a ella oye, este pensé que esto iba a estar solo no me habías dicho que había una fiesta y llega al cuarto donde están sus pertenencias empieza a sangrar un poco de la nariz, se queda con su caja y se queda dormido, al día siguiente amanece y mi estimado Charlie, ya no hay fiesta, pero ya no hay mundo, <ríe> así literalmente amanece y de repente se encuentra con que toda la casa está llena de sangre, eh, no sabe qué fue lo que pasó, voltea hacia, o, o más bien se asoma en la ventana y ve una París desolada, ¿no?, en donde de repente sí observa que hay algunos personajes ahí deambulando, eh, no son chicos con sus celulares caminando por las calles, no, son zombies, eh, cualquier semejanza es mera ¿Cualquier, cualquier semejanza ya ha sido parodiada. Cualquier semejanza ya ha sido parodiada. Oye, me te voy a
0: detener ahí porque estamos hablando nada más, Ajá. lo cuentas con tanto detalle, con tanta emoción, que yo sí quiero subrayar que se trata, y esto lo digo semana tras semana, se trata de la premisa de la película. Eso es, sí. eso es el arranque de la cinta. Exactamente si les parece muy similar a lo que sucede en películas como eh, Exterminio, que se llamó en México, 28 días después, Tony days later, de Danny Boyle, pues sí, finalmente son eh, muy parecidos estos arranques de las películas, inclusive te diría yo hasta de The Walking Dead, uh -huh. porque también el sheriff cuando despierta es cuando se encuentra, eh, pues en este caso con su poblado desolado.
1: Es correcto, digo, si hay un género que ha sido explotado a más... No poder es el de los zombies, ¿no? No solamente en el en el cine, en la televisión, como ya mencionabas, en las novelas, en los videojuegos también, obviamente. Sí. Shaun
0: of the Dead es la, la parodia a la que me refería.
1: Exactamente. Entonces, eh, la verdad es que ha estado presente, eh, inclusive en el cine latinoamericano, ha estado presente el tema de los zombies en diversas en diversos eh, aspectos y bueno, lo que nos ofrece la película porque sí siempre que sale una película con una premisa similar, dice uno, bueno ¿cuál va a ser el, el aspecto interesante? creo que esta película lo que, que tampoco es tan novedoso pero bueno, eh, aborda un poco esa soledad que va viviendo, viviendo el personaje de Sam eh, porque no son tantas las escenas de acción que podemos encontrar con zombies, un poco también por la naturaleza de la película, un poco más eh, independiente obviamente y creo que ese, ese abordaje está interesante, todo lo que él va viviendo en ese, otra vez, naufragio, ¿no? Podríamos saber que hablábamos la semana pasada de A la Deriva, uh -huh. podría ser también una especie de película de naufragio, ¿no? En donde el personaje de Sam va teniendo que eh, sobrevivir. Eh, el aspecto de los zombies también está interesante porque justamente al ser una película... De corte independiente de Francia, eh, pues sí, son creaciones artísticas, hay que decirlo, ¿no? Eh, maquillaje muy interesante, ese ejercicio está 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 destacado, a diferencia de lo que también hemos estado acostumbrados con más efectos especiales, quizá, ¿no? Me acuerdo de esta película de, de Brad Pitt con eh, zombies de gra a gran velocidad, uh -huh. y hay elementos que son entrañables. Entonces, Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z, exactamente, y eh, también el personaje de Sam tiene mucha relación con la música, entonces eso está interesante, y pues ya, no diré más, la verdad es que vale mucho la pena, algunos eh, sí la padecieron, algunos compañeros con los que la vi, pero... Eh, pues creo que otra vez es ese reflejo de lo acelerado que vivimos y
0: creo que está interesante. Eh, por el ritmo te refieres. Exactamente. Muy bien, pues ahí está la película La noche que devoró al mundo. La cinta está basada en una novela de Pete Agarman sí. y está ya en cartelera. En cartelera también está Misión Imposible Repercusión, eh, Mission Impossible Fallout, que es la sexta película de esta saga eh, que cinematográficamente arranca en los años 90, a mediados de los años 90, 96. Y con, con Tom Cruise como, como personaje protagónico, Ethan Hunt, y toda la saga que ha pasado. Bueno, ya hablaremos de eso eh, en otro episodio especial, porque hay que remitirse también hacia la serie televisiva y demás. Pero este me parece que esta nueva entrega dirigida por Christopher McQuarrie, que es la segunda que dirige a Lilo, lo hizo también con la película anterior que es Rock Nation, y que, bueno, él viene de, de hacer cine, eh, pues es una de las mentes creadoras de, de sospechosos comunes. Ni más ni menos, no uh -huh. Es el guionista de sospechosos comunes. Pero además, un, uno de estos guionistas que trabajó lado a lado con el director, con sí. Ryan Singer, eh, inclusive de repente aparece en él. Eh, si usted tiene la oportunidad de ver la um, narración que ellos hacen en las ediciones de DVD o de inclusive LaserDisc por ahí. Hay quien todavía tuvo llegó a tener LaserDisc. Son sensacionales porque... Eh, era una producción tan independiente que ellos mismos aparecen a cuadro, aunque no se ven sus rostros, eh, en algunas escenas de interrogatorio, por ejemplo, no tanto McCurry como eh, el propio Brian Singer. Bueno, a lo que me refiero con esto es que es un señor con un bagaje importante que viene de mucha creatividad en el, en el, en el cine y que ahora está con estas dos superproducciones y, y son superproducciones por la cantidad de dinero invertido, por los Stones que están manejando y que nos están dejando un estupendo sabor de boca, Enrique, y decir además que de todas las películas estas dos últimas son las que están intrínsecamente vinculadas. O sea, la, lo que sucede en esta cinta es producto de la película anterior de Rock Nation, que creo que es muy importante que hayan visto pues, recientemente antes de incursionar en esta nueva entrega.
1: Exactamente, a pesar de seis películas ya lo desarrollaremos en el especial, que los invitamos que escuchen. Podría ser la primera secuela de directamente ligada uh -huh. y, eh, y también es la primera película de las seis en las que repite eh, director la película, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí. eh, es, es, es importante y bueno, antes de que, de que continúes, Charlie, wow ¡Qué película! <risa> de verdad, de verdad, es una experiencia.
0: Sí, es una experiencia. Eh, eh. ¿Por qué? Por la calidad de las secuencias de acción que tiene, por el suspenso que maneja, por la cantidad de referentes que la película tiene hacia ciertos directores, hacia la serie misma. Diría yo, inclusive, eh, y esto lo comentamos por ahí con los amigos de Filmsteria, justamente acabando la película se grabó un, un carcast de los de, film, de, los de Filmsteria. Nos, nos metemos al coche de Alejandro Alemán del Salón Rojo y ahí lo grabamos en ese momento, que son las primeras impresiones. Eh, un cine que tiene muchísimo eco de las películas de Christopher Nolan. Eh, demasiado, diría yo, o es un plagio o es un gran homenaje. Yo lo quiero ver como un homenaje porque en particular me parece que lo tiene además de The Dark Knight. Hay una serie de elementos muy claros que podemos identificar. No quiero entrar en el detalle en este programa que es de cartelera porque apenas la película está entrando. A, a las salas comerciales para que todo el mundo la pueda disfrutar pero van ustedes a ustedes a encontrar muchas muchas similitudes entre películas de Christopher Nolan y lo que nos está presentando eh, Macquarie con esta versión de eh, Mission Impossible ¿qué es lo que sucede? ¿sigue su lucha contra el famoso sindicato que apareció en la película anterior? en la parte final
1: también de, no bueno, sí, perdón, en la parte final de la de
0: la 3, la... se menciona Ajá, sí, exacto. de la 3, sí. de la no, de la 4. De 4, la cuatro. Cuatro, sí. <risa> de sí, Protocolo son, Fantasma. De Protocolo Fantasma. Sí. Cuando acaba Protocolo Fantasma eh, y se va él caminando entre las sombras y recibe un audio en su teléfono donde con la siguiente emisión ahí le mencionan que hay un sindicato. Exacto. ¿No? Que, que está haciendo las suyas. La siguiente película ya trató sobre eso, Rock Nation, y esta continúa las pesquisas con los operativos de este. De este, de este sindicato de criminales que finalmente fue forjado ¿no? por alguna potencia mundial.
1: Exactamente, creo, quizá en esta sí pueda tener un poquito más de, de peso el asunto de la historia en las películas porque también lo desarrollaremos más adelante creo que tampoco ha sido el aspecto tan importante realmente lo que uno queda con las películas de Misión Imposible pues son las secuencias de acción que como ya también lo mencionábamos en el en el episodio en el que hablábamos de, de Rascacielos perdón por el bullying a, a Dwayne Johnson eh, se destaca justamente por estas escenas de acción eh, muy bien ejecutadas de verdad es que Macquarie Misión Imposible Misión Imposible sí. si, si la verdad es que algo que, que logró Macquarie con Rogue Nation y ahora con Fallout eh, repercusión en México es es muy bien esas escenas de, de acción que además también Tom Cruise, actor ha sido alguien muy comprometido con el público en este, en este aspecto, me llama mucho la atención, bueno también quizá añadiría que también es un como resumen, puede uno ver las cinco películas anteriores en esta película reflejadas, lo cual para alguien que ha seguido sí, todas las ¿no? De referidas. diferentes formas. Sí, y todas, la verdad, eh. Entonces creo que eso está, eso está padre. Y eh, pues, la presencia de Henry, Henry Cavill, ¿no? que ubicamos perfectamente como el Batman del nuevo universo cinematográfico. Ah, perdón, Superman, <risa> sí, Batman era Ben Affleck. El, del universo cinematográfico de, de DC. Eh, esa es la razón por la que aparece la cara de en Justice League ahí bastante computarizada porque el señor no se podía quitar el bigote ¿no? Eh, en esas regrabaciones
0: que, usa, que estaba usando en Mission, en, Impossible. En,
1: en Mission Impossible y eh, creo que es muy muy bien utilizado su personaje su me parece personaje. que es sensacional
0: sí, no es un personaje sensacional que aparece al lado de Tom Cruise prácticamente desde el arranque de la película. Sí. Eh, regresa Bing Rames, regresa Simon Peck. Re regresa la sensacional Rebecca Ferguson sí. que habíamos visto en la película pasada. Sean Harris, que es este villano. Solomon Lane también vuelve a aparecer en la película. Eh, y tenemos nuevas presencias femeninas. Angela Bassett como una... Eh, oficial del gobierno estadounidense a cargo de asuntos importantes no sé si inclusive si era o no la secretaria de seguridad, ya no me quedó claro y Vanessa Kirby que aparece en la serie de The Crown y que tiene un, un personaje muy interesante y que además logra destacar muy bien y utilizar su belleza, ¿no? Como una especie de femme fatal. Claro. Que aparece en la cinta.
1: Sí, bueno, ahora que también mencionabas a Ving eh, ya que hablábamos de la primera vez que es como una especie de secuela, primera vez que se repetía director, pues bueno, junto al personaje de Ethan Hunt, su personaje de Luther, eh, pues es el único que ha estado en las seis películas.
0: Sí, el único que ha aparecido en todas ellas. Pues eh, más allá de la anécdota de lo que se tiene que encontrar, de lo que tienen que investigar, de las cosas que tienen que librar, hay que decir y, y subrayar cómo está manejada con, una gran, eh, con un gran prodigio todo el tema del, de la acción de la película y del ritmo que tiene. Porque podemos tener una música muy interesante y muy grandilocuente también al estilo de las películas de Nolan omnipresente y de repente secuencias de acción donde no se escucha más que el motor de los autos estamos hablando de persecuciones en tierra persecuciones aéreas y de repente también secuencias muy al estilo de Hitchcock de personajes que van por distintas calles persiguiéndose el uno al otro no y ver si se van a alcanzar o como ha sucedido en todas las películas previas ver correr a Tom Cruise como Ethan Hunt como lo ha hecho en todas las películas anteriores y un poquito más diría yo Qué bien ejecutadas están las secuencias, qué bien fotografiadas están, qué bien editadas están. Y tuvimos la oportunidad en la función de prensa de verla en el formato de IMAX, que yo recomiendo ampliamente. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de que esta película la vean en un formato grande como es el IMAX o como alguna sala de las otras que también son... Son grandes, ¿no? No sé si es la Dolby Atmos la que es también uh -huh, eh, muy sí. grande aquí. Pero en, en nada como el IMAX. ¿eh? Pero nada como el IMAX.
1: Y además también la, la recomendación es que se coloquen en un asiento en donde su visión, eh, pues nada más la llene la pantalla. O sea, no, son, no, no que se sienten hasta atrás, porque... La verdad es que sí es inmersiva. Hay muchas escenas inmersivas en la película de Mission Impossible Fallout, eh, Repercusión, y, y creo que eso vale muchísimo la pena. Es trepidante, no te suelta hasta el final. Eh, es, 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 es algo larga la película, pero no se siente. La verdad es que no te minutos. Te voy a decir una cosa.
0: Sí. Eh, eh, cuando acaba el, lo que sería más o menos el segundo <ríe> acto, yo dije, bueno, aquí ya va, va sí. a continuar una vez más. Ya se detuvo, hay como una pausa y de repente tiene un epílogo que me parece que también está increíblemente bien ejecutado. Sí. Claro, recordemos, son películas que se llaman Misión Imposible, vienen de esta <risa> serie de Misión Imposible, donde justamente lo que par por parecía poco plausible que pudieran ejecutar cada uno de esos operativos, finalmente se las tienen que ingeniar para lograrlo. Creo que hay que destacar eh, el, el uso de stones reales, sí. de, de de persecuciones, de choques, de peleas que se sienten reales y no por supuesto todo está eh, digamos no
1: deja de estar la magia del cine.
0: La magia la magia de los efectos especiales, uh -huh. pero, pero eh, creo que hay muchas cosas que sí se siente el peso de la realidad, que eso se valora muchísimo.
1: Pues ahí está. Corran a a verla la
0: verdad. Corran co si pueden correr como Tom Cruise adelante. <risa> los felicito por cierto <risa> si lo logra. Pero este sí, vale mucho la pena. Es la película comercial en lo que va del año, la más interesante del verano. Sí sí, 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 Sin duda. Del verano y de lo que va del año. Yo no recuerdo ahorita otra que me haya emocionado como esta en, en ese nivel de cinta. ¿Y para cómo vamos? Y cómo vamos, claro. <risa> bueno, vámonos a otra película de Emisión Imposible Repercusión. Nos pasamos a una cinta que se llama Marrowbone. En español se llama Secretos Ocultos. Yo no sé si todos los secretos, por definición, están <risa> ocultos o no eso ya lo dejaremos a los lingüistas, a la Real Academia de la Lengua Española que lo descifre. Pero, eh, bueno, es el título de una película producida en España, pero con talento eh, de habla inglesa, eh, que es como se desarrolla la película, ¿no? Para un mercado internacional.
1: Exactamente, que aquí, eh, y sí es el título que le ha... Da... Eh, cada vez que lo menciono, como que le tiembla la venita a, a Charlie, que es secretos <risa> ocultos, ¿no? Dirigida por eh, Sergio G. Sánchez, quien estuvo involucrado en El Orfanato, ¿no? Esta, esta película también muy famosa de España y que, bueno, justamente eh, decidió por esta película con elementos eh, anglosajones. Y hablada en, 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 en inglés, lo cual también eh, destaca por la internacionalización, uh -huh. que merecería yo creo que también otro programa, hablar un poco del trabajo de internacionalización que ha, han, han hecho los cineastas eh, españoles más allá de, del cine hablado en su en su idioma, ¿no? Este esfuerzo, igual que también en Francia también ha habido estos esfuerzos. Pero bueno, eh, aparecen eh, George McKay, eh, Anja Taylor-Joy, que también eh, vuelve a aparecer en una película del género de terror, ¿no? ...Charlie Heaton, Maya Goth, Matthew Stack, Kyle Soller y nos cuenta la, 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 la historia de la familia Marrowbone. Son cuatro hermanos y su mamá quienes llegan a una casa abandonada en los Estados Unidos, eh, vienen huyendo de, de algo, de alguien, no lo sabemos... Y en las primeras escenas, la mamá les eh, se pasa de, del otro lado de unas escaleras, marca una línea y dice: a partir de esta línea hay un nuevo hay un nuevo comienzo para todos, ¿no? Ahora nos vamos a llamar los Marrowbone. Entonces, eh, pues esta historia justamente de Jack, eh, Billy, ya, eh, Jane y Sam, estos cuatro hermanos y su mamá, que empiezan esta, esta vida en este lugar. Sin embargo, eh, ahí jugando un poco con el aspecto de los tiempos, eh, observamos que hay algo, un secreto oculto, justamente, <ríe> en, la, en la casa. Se dice
0: un secreto, que por definición está oculto. <ríe> no, no, pero sí se llama la
1: película. Eh, en la casa y eh, pues vamos a ir descubriendo eso. La verdad es que la película tiene muchas vueltas de tuerca al punto que puede llegar algunos eh, en algunas ocasiones quizá confundir pero creo que está interesante, creo que quizá algunos dirían, ay es que como le decimos aquí en México, le echas eh, mucha crema a tus tacos, pero creo que está bastante bastante bien eh, armada, las actuaciones están bastante bien, eh, el personaje de, de George McKay, que es Jack Marrowbone, eh, y bueno, más bien toda la familia Marrowbone, nace una gran alianza con eh, una chica que es Ali, que es Anya Ta taylor -Jo. Joy hay momentos muy entrañables también a nivel familia, este núcleo tan sólido, otra vez, te mando un saludo grande a Roberto Ortiz, y si uh -huh. quiero en la familia, y creo que es muy interesante este aspecto, e ir descubriendo como esta, como esta cebolla, ir sacando capas, cuál es ese misterio que está en esta casa. La verdad, una película como en muy entretenida, exactamente, esa es la <ríe> referencia.
0: <risa> muy bien, pues ahí está, Marrowbone, Secretos Ocultos, eh, el director es Sergio G. Sánchez, él mismo es el que escribe el guión de la película. Vamos ahora con la película Desobediencia del de director sudamericano Sebastián Lelio, que pues está en la cartera comercial desde hace algunas semanas, continúa también en Cineteca Nacional, es una película que aquí se exhibió en el Festival de Guadalajara y recibió un reconocimiento, tiene un reparto muy atractivo en, en todo sentido. Eh, hay que decir que las dos actrices pro, protagónicas, Rachel Weiss y Rachel McAdams, tienen personajes muy interesantes. Además de que ambas son mujeres muy atractivas, muy profesionales, eh, que ejecutan muy bien su, eh, eh, sus, su trabajo histriónico a lo largo de sus trayectorias. Tienen películas muy interesantes. Bueno, verlas unidas ahora en esta historia que eh, arranca de una manera. El prólogo es interesantísimo. El prólogo es un rabino ofreciendo el servicio y ahí mira se está hablando de la libertad que Dios le ha dado al hombre no entre los deseos eh, bestiales y lo que podrían tener de, de bondad los ángeles pues cae desfallecido es un hombre de gran edad que ya está en las últimas eh, corte a una mujer en Nueva York fotógrafa que recibe la noticia y decide viajar a Inglaterra. El motivo es el, el, los funerales de este hombre, ella regresa a una sociedad de la que había escapado judía ortodoxa, una sociedad muy cerrada, una sociedad extraordinariamente conservadora, por definición, nuevamente no queremos más que subrayar lo que, lo que esto significa, y poco a poco con el encuentro de quienes fueran sus mejores amigos un hombre y una mujer que ahora están casados, es que se podrá desentrañar un secreto de ese pasado y cuáles son las repercusiones de ese secreto en el presente. Estamos hablando de cuestiones afectivas, estamos hablando de preferencias sexuales, estamos hablando de el poder o no ejecutar la individualidad en ciertos contextos y lo que significaría o no poder eh, cambiar de, de situación esto viene perfectamente vinculado con el prólogo de la película con ese arranque, con esa decisión que estaba hablando este hombre, cuál es la relación de ese rabino que falleció con eh, la personaje, el personaje femenino protagónico y qué es lo que hará ella al respecto, eh, son justamente de lo que trata la película, de irlo eh, conociendo, de irlo averiguando, de irlo viviendo conforme lo van haciendo los personajes. Porque me parece, no porque sea una película de Hitchcock donde vaya a haber grandes sorpresas, no, sino que de manera muy emotiva, muy personal, es como uno va eh, en ese trayecto a la par que el personaje y viendo cuáles son las decisiones de vida que tomó y las que tendrá que tomar ahora. No solamente ella, sino las personas con las que se está reencontrando. Me parece que es una película muy interesante. Eh, me da mucho gusto que continúe en un foro como la Cineteca Nacional para que pues, más gente la pueda ver, porque son esas que pues, pueden ir desapareciendo conforme van llegando películas como Misión Imposible cartelera. Entonces, bueno, pues ahí tienen todavía un espacio interesante.
1: Sebastián Lelio, quien recientemente ganó el Oscar a Mejor Película eh, de Habla No Inglesa, con Una Mujer Fantástica, también el Ariel en la categoría de película iberoamericana, y también cuya otra película muy interesante a destacar es Gloria, de 2013. Y nada más eh, marcar que esta, esta película eh, que mencionas, Charlie, eh, renovó el concepto de sala de arte en Cinépolis, ya bajo el lema Abre tu mente, se reinició este concepto que también ha sido muy afortunado.
0: Cierto, ese fue el relanzamiento, efectivamente, muy acertada sí. la decisión de... Eh, me parece una gran película para en todo sentido, ¿eh? para, para, para volver a lanzar este proyecto. Y que
1: continúe ese oasis, que a pesar de que está el mayor oasis que ya destacaste, es la Cineteca, pues también creo que es importante sí, la y, sala y de que arte. fíjate
0: que to, tan, tan solo en la semana de grabación de este episodio lo revisé y efectivamente continúa en la sala de arte de Cinépolis. Pues ya va un mes. Esta película de Desobediencia, Disobedience, que es el título original. Así es. Así que bueno, no habíamos tenido la oportunidad de, de verla. Después de una recomendación muy puntual... Eh, no solo la vi, sino que ya la estamos aquí comentando en este espacio, así que muchas gracias por eso. Así que, Desobediencia, Disobedience de Sebastián Lelio, que continúa en cartelera. Vámonos ahora, Enrique, con una película mexicana, Más sabe el diablo por viejo.
1: Exactamente, dirige José Bojor, que eso es una película de México, y creo que, bueno, ya en el título muestra un poco de qué va la película nos presenta al personaje de Teo interpretado por Osvaldo Benavides. Eh, de hecho la primera escena es eh, el ensayo de Teo que es un actor, eh, bueno en, en, es un químico titulado pero con anhelos de actor y lo que lo que está intentando es ensayar para una obra en la que va a interpretar a un hombre mayor. Eh, Osvaldo Benavides y su personaje Teo, o más bien el personaje Teo, no es tan, no es tan bueno haciendo su trabajo de, de actuación, entonces ¿No? de repente se le aparece una oportunidad eh, que primero desdeña porque dice, bueno, ¿esto qué es? Eh, la, la, lo que es la... La, el sindicato de actores le hace llegar una carta diciéndole: Oye, te invitamos a que pases a vivir a la casa del actor. Pero bueno, él dice: Yo nada más tengo 32 años, no estoy tan, o 34 años, no estoy tan grande, tan mayor como para irme a vivir ahí. Lo que pasa es que eh, confundieron su, su edad y lo creen de un, un hombre mayor a los 70 años. Y de repente ahí, junto con su amigo que interpreta Martín Altomaro, eh, el, amigo, el personaje del amigo se llama Red, eh, dice, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea. Entonces, eh, porque lo que hace el personaje de Teo, para su personaje que está eh, buscando interpretar en el teatro, se hace una máscara, me recordó un poco esta escena de Papá por Siempre, no con Robin Williams, en donde le están buscando una, una máscara, una... Un, un personaje maquillado que haga parecer que es mujer, en este caso que lo hagan parecer un hombre mayor y después de varios intentos fallidos llegan a la, a, a la figura eh, de nombre... Mrs. Doubtfire perdón, Mrs. Fire, sí, exactamente me quedé pasmado, pero <risas> ¿cómo se llama? Mrs. Doubtfire, sí y, y, y la verdad es que ya encontrando el, el, la personificación que va a usar pues eh, si dicen bueno, sí puedo pasar por un hombre mayor de hecho, eh, Teo eh, en la calle... Está muy jovial porque es un hombre joven y de repente ve que una señora se levanta en el camión. No, siéntese usted, señor. Y dice, ah, ok, está funcionando mi personificación. Mm, mm. Y,
0: eh, pues bueno. Dustin Hoffman en Tutsi También sería no, el Hoffman otro que también referente, en ¿no? Tutsi, exactamente. Inclusive una película oscariada. Sí. Eh, y, y que también hablaba sobre ese dilema. El actor que no encuentra un trabajo eh, para su edad y su género finalmente termina creando un personaje.
1: Y fíjate que justamente... Eh, eso mismo habla de los personajes con los que se va a encontrar Teo en la casa del actor. Se encuentra a Joselito, a Marilú, a Angélica, a Nelly, a Rudy, que están nada más y nada menos que interpretados por Ignacio López Tarso, Isela Vega, Lorena Vázquez, Velázquez, Tina Romero, Patricio Castillo. Patricio Castillo, por cierto, que hace un personaje ahí que, eh, que sí fue doble de películas como Rambo y demás, y, y tiene también en su... En su, en, su, ...en su pasado... Este, ...este tipo de trabajos... ...y eh, pues ahí está... Eh, ...la verdad es que ver a estos actores... ...que pues no... ...no hemos eh, vuelto a ver... ...en el cine... Eh, ...es muy refrescante... ...la verdad mi estimado... Mi estimado Charlie perdón confundí a, a Patricio Castillo... ...con otro personaje... Eh, que, ...que hace justamente de, de este doble... ...pero... El, as el asunto es que volver a ver estos personajes, eh, a estos actores interpretando a estos personajes, da ese sentido de por qué los tenemos tan olvidados en el cine. Creo que ya con eso, José Bojórquez eh, y Más sabe el diablo por viejo, ganan en, en, en corazón con esta película, porque además de eso va un poco la historia, sin decirles más. La historia también es abordada desde un tono de comedia, lo cual eh, también es bastante fresco, y eh, pues ya, la verdad es que sí sí resulta emotiva, creo que a nivel guión sí hay algunas fallas, creo que se caen algunos clichés eh, del género de comedia, sobre todo de los personajes jóvenes, eh, me llamó mucho la atención volver a ver a Osvaldo Benavides y Martín Altomaro después de que también ya estuvieron en otra película mexicana que se llama Todo Mal de Isa López, eh, pues parece que ahí van a ser como una especie de, de parejita que van a estar <risa> haciendo películas juntos, no lo sabemos, pero eh, pues ya creo que de verdad vale mucho la pena este este aspecto de volver a ver estos actores.
0: Charlie. Sí, es, bueno esa parte es interesante y yo me remito a una película que, que estoy recordando ahorita, también mexicana, eh, del 2005, Club Eutanasia, que también mm. hacía algo similar. Ahí, eh, Aunque en a, otro tono, ¿eh? En otro tono, en otro tono, en sí. otro tono, más sórdido, humor. <ríe> sí. Negro, ¿no? Pero ahí Eduardo Manzano, uno de los poliboces y rescatado, Magda Guzmán, Javier López Chabelo, Sergio Corona, nuevamente una serie de actores de otras épocas que, a través de esta película escrita y dirigida por Agustín Tapia en ese momento, bueno, permitía darles un, nuevamente un poco de luz. Y de, y, y hablando de estos personajes como Mrs. Dodfari, como Tutsi que cambian y se disfrazan para poder obtener algo. Bueno, el, una de las, de las series televisivas con las que arranca la carrera de Tom Hanks, que es todo el inicio uh -huh. de su carrera histriónica, es en la comedia, se llamaba Boss and Bodies. Yo no recuerdo que esta haya sido exhibida en México alguna vez, pero pues es, es muy referida porque es, es de los inicios de su carrera, del 80 al 82 es cuando se produjo y después se repitió. Eh, eran dos estudiantes universitarios que se disfrazaban de mujeres para poder vivir en un departamento, en un edificio donde solo aceptaban mujeres y que era más económico, esa era la única manera que ellos podían tener de poder estar eh, pues teniendo la posibilidad de vivir en un departamento a esa cercanía de la escuela y demás, eh, claro a partir de, de este contacto y de ellos disfrazados de mujeres y el contacto con las chicas, pues se desataban todo tipo de situaciones de comedia, de fiesta y demás, ¿no?
1: Le, le mando un abrazo a, a Deida Lee, con quien también tuve la oportunidad de ver la, la película y después platicarla un poco. A ella le gustó un poco más de lo que a mí me pareció, pero ya después reflexionando un poco estos detalles, pues sí, coincido, vale la pena ver esta película, que además distribuye Fox
0: México. Pues ahí está, más sabe el diablo por viejo, ...en la cartelera. Y por último, ya para concluir este episodio... ...Enrique, Primera Dama de la Revolución... Eh, ...First Lady of the Revolution... ...es el título original de una película del 2016.
1: Exactamente, una película de 2017... ...una película de 2017... ...que eh, nos presenta la vida de Henrietta Vox... Eh, ...pues la verdad es que... poco o nadie podría saber sobre todo aquí en México, quien fue Henrietta Vox. Es una película que está coproducida en Estados Unidos y Costa Rica. Y mmm, nos presenta la, la historia de esta chica que nació en 1918, eh, que eh, nace en Alabama, en una Alabama muy conservadora, eh, donde se vive la segregación a todo lo que se da, eh, donde sus padres... Eh, asisten a misa todo el tiempo no Hay un hay, hay algo muy destacado Porque además vemos en pantalla A Henrietta Vox hablando de su historia Creo que a los 95 años Porque esa es la referencia del tiempo que dan Porque este sería su centenario no uh -huh. En 2018 y, y la ves Con tanta fuerza Charlie Que ya eso es algo que, que, que alegra mucho Y entonces cuenta esa anécdota De cuando se iban a, a, a misa con sus papás Y que ella se escapaba Decía bueno voy al baño se escapaba a una droguería, como les decía, las farmacias, ¿no? Se compraba una Coca-Cola, ¿no? Y, y se fumaba un cigarro. Mientras terminaba la misa y al final llegaba, se sentaba hasta atrás y ya cuando salía, oh, qué gran discurso del padre. Y decía ella, porque siempre iba a decir lo mismo, ¿no? Cuando dijo tal cosa. La verdad es que tiene un carisma ver a esta mujer eh, aquí y... Lo emocionante de su vida empieza, o bueno, la verdad es que toda su vida es muy interesante, pero hay un momento culminante que es cuando viaja a Costa Rica con unos tíos y conoce a un hombre llamado José Figueres, José Don Pepe Figueres, y eh, pues vive una de las etapas más emocionantes de Costa Rica. Eh, la verdad es que si luego de la historia de México poco o nada sabemos, ¿no? Eh, me, mucho menos de la historia de costa rica y eh, pues vivimos un momento de la el momento de la revolución vemos muchos de los cambios que finalmente tienen a costa rica como uno de los países no solamente de centroamérica sino de latinoamérica más destacados no más más bollantes y luego uno dice bueno como un país de centroamérica no de repente nos da un poco de envidia aquí en méxico y, eh, y es interesante porque a la Costa Rica, la que va Henrietta Box en, su, en sus inicios, es una Costa Rica pues, en la pobreza absoluta, como lamentablemente muchos de los países de, de Centroamérica ¿no? y muchas de las zonas también de nuestro propio país. Vale mucho la pena, es muy emocionante involucrarse en la vida de esta mujer que eh, pues, nos va relatando varios momentos de, 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 de la historia a través de sus, de sus ojos.
0: Pues ahí está este documental, Primera Dama de la Revolución, First Lady of the Revolution.
1: Va de manera independiente, se estrena en Cineteca Nacional, en Cinépolis Diana. Son poquitas copias, ocho copias en el país, seis en Ciudad de México. Eh, cinematográficamente igual no ofrece las grandes sorpresas, pero por la historia vale la pena, Charlie.
0: Pues ahí está eh, para todos ustedes presentar la mayor cantidad de oferta cinematográfica esta semana. Recuerdo los títulos que hemos comentado, La noche que devoró al mundo, Misión Imposible, Repercusión, Secretos Ocultos, Desobediencia, Más Sabe el Diablo por Viejo y Primera Dama de la Revolución. Estimado Enrique, muchísimas gracias. Recuérdanos tu red social. Enriquefa86,
1: ahí me pueden checar en Twitter y constantemente estoy subiendo de todos los medios en donde estoy escribiendo, colaborando, haciendo y obviamente hablando mucho de lo que estamos haciendo en Cinemanet.
0: Sí, sí, lo que haces es en Reconoce MX, Grita Radio, eh, la sección de Tomatazos que ya hemos comentado, en fin. Y ya todos... le voy a parar ya. <risa> no, está bien, está bien, en Cinemanet me parece fabuloso. Eh, todo está ahí en enriquefa 86 en el Twitter @enriqueaf86. Yo soy Charlie del Río arroba Charlie del río Les recuerdo que eh, pues, eh, también eh, nos pueden escuchar a través de iTunes y del de portal de Cinemanet, la página de Cinemanet www.cinemanet.com.mx. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet.